This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host, Akansha Kumar. Today, we have with us Shivangi Saxena from News Laundry Hindi. And Tanishka Sodi is joining us from Mumbai. Hi, Tanishka. Hi, Akansha. All you? well? Yeah, yeah, all good. तो शिवांगी सबसे पहले पॉडकास्ट की शुरुआत आपसे करते हैं अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि शिवांगी और मैं हम दस दिन के लिए यूपी में थे और मुख्यतः दो शहरों में थे गोरखपुर और बनारस जो कि पॉलिटिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं यूपी के लिए आप हमारी स्टोरीज न्यूज़ लॉन्ड्री पर पढ़ सकते हैं जहां यूपी कोविड डिज़ास्टर के नाम से एक स्टैग बनाया गया है जहां पर आप मेरी शिवांगी और आयुष और बसंत जो कि वेस्टर्न यूपी कवर कर रहे थे हम सबके स्टोरीज वहां पर आप पढ़ सकते हैं शिवांगी मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह के वीडियोज़ आज से पंद्रह दिन पहले वायरल हो रहे थे जिसमें लोग काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे क्या ईस्टर्न यूपी में आपको उस तरीके का आक्रोश देखने को मिला हाँ डेफिनेटली जब हम गोरखपुर पहुंचे तो हमने पहले जो दो हॉस्पिटल्स थे बीआरडी मेडिकल हॉस्पिटल और सदर हॉस्पिटल हम वहां पर पहुंचे तो हम देख रहे थे कि जो सदर अस्पताल है वहां पर जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही थी सुबह से लोग वहां पर आ रहे थे कोई टेस्टिंग करवा रहा है कोई इमरजेंसी में है क्योंकि बेड कम थे इसलिए इमरजेंसी में भी भीड़ लगती चली जा रही थी लेकिन गुस्से से ज्यादा मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि जो लोग थे उनके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा निराशा देखने को मिल रही थी भले ही वो अस्पताल प्रशासन से नाराज हो या फिर जो व्यवस्थाएं वो सरकार से एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमें बेड ऑक्सीजन और गैस सिलेंडर ये सब मिल जाए समय पर हमारे परिजनों की जान बच जाए जो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी और जब वो अस्पताल पहुंच रहे थे तो उसमें एक जमीन आसमान का फर्क था जो तो एक तरह से वो निराशा जो है वो उनके चेहरे पर ज्यादा देखने को मिल रही थी गुस्से से ज्यादा कि जिनको हमने वोट दिया जिस सरकार से हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारी जान बचा सकेंगे अस्पतालों में व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ उल्टा जो लोग थे वो जमीन पर पड़े हुए हैं कोई अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पड़ा हुआ है जिसको जहां जगह मिल रही है बस वो वहां पर पड़ा हुआ था यहाँ तक कि हमें एक ऐसे लोग भी मिले हैं जो इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे और उनको स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाया तो उन्होंने कहीं से व्हील चेयर जुगाड़ा और व्हील चेयर पर ही अपनी माँ को उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे तैसे लगाकर बैठा रखा था कि किसी तरह वो बस वहां पे अस्पताल में बैठ जाए और डॉक्टर एक बार आकर उनको देख ले। लेकिन डॉक्टर भी जो थे वो वहां नहीं पहुंच रहे थे जब मैं कोविड इमरजेंसी वार्ड के अंदर पहुंची ये मैं बात कर रही हूँ सदर अस्पताल गोरखपुर की जब कोविड वार्ड में मैं पहुंची तब वहां पर जो लोग थे वो डरे हुए भी थे और गुस्से में भी थे गुस्सा उनको इस चीज का था कि कोई इलाज करने नहीं आ रहा इवन जब मैं वहां पर अंदर पहुंची वहां पर एक डॉक्टर मौजूद नहीं था वो एक एल फैसिलिटी है जबकि जहां पर गंभीर कोविड मरीजों का इलाज किया जाता है और पूरे वार्ड में एक भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं था तो लोगों में उस चीज का गुस्सा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे वो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे थे इसलिए क्योंकि वो बोले किससे 
और क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं वो तो बोले किससे डीएम और सीएमओ से उन्होंने बार बार शिकायत की लेकिन बार बार उन्हीं को उल्टा जवाब मिल जाता था कि अगर ऑक्सीमीटर नहीं है तो आप खुद खरीद लाइए ऑक्सीजन खत्म हो रहा है तो आप खुद ऑक्सीजन अरेंज कर लीजिए इस तरह के उनको जवाब दिए जा रहे थे उसके बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम कुछ बोलेंगे प्रशासन के खिलाफ तो हमें नहीं पता कि शायद हमारे पेशेंट को ही वो देखने ना आए मरीज को ऐसे ही छोड़ दे तो वो डर भी उनके अंदर था तो इस मतलब मुझे ऐसा लगा कि गुस्से से ज्यादा लोगों के अंदर निराशा जो है वो घर पाल चुकी है और जो लोग किसी तरह मशक्कत करके आ, मतलब बेड जिनको मिल रहा था जो एडमिट कराने में किसी तरीके से हद तक सफल हो पाए थे उनकी क्या मन मतलब मनोस्थिति थी क्योंकि आपने सदर अस्पताल में एक ऐसे व्यक्ति से भी बात करी थी जिनके पिताजी 10 या 11 घंटे पहले एडमिट हुए थे लेकिन इन 10-12 घंटे में भी कोई भी डॉक्टर उनको देखने नहीं आया था ये गोरखपुर का सदर अस्पताल था और फिर शायद कुछ ही घंटों बाद उन्होंने आपको ये भी इन्फॉर्म करके बताया कि मेरे पिताजी नहीं रहे तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो लोग एडमिट थे उनकी क्या स्थिति थी ये जिसकी आप बात कर रही हैं इनका नाम अभिषेक मिश्रा है ये अपने पिताजी को चार मई को सदर अस्पताल लेकर आए रात के साढ़े दस बजे और दो घंटे तक उनको बेड नहीं दिया गया उनके पिताजी जो हैं वो बाहर सीढ़ियों पे बैठकर कर किसी तरह सांसे ले रहे थे लेकिन उनको बेड नहीं दिया जा रहा था किसी तरह रात में साढ़े बारह एक बजे उनको जाकर बेड मिला बेड मिला तो ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाया वो चिल्ला चिल्ला के अभिषेक जो हैं वो बोल रहे थे कि इनको कम से कम दस लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन ढाई लीटर ऑक्सीजन उनको जो है वो दिया जा रहा है जब हम वहां पर पहुंचे जब हमारी उनसे मुलाकात हुई कोविड वार्ड के अंदर तब भी वो बहुत ज्यादा भयभीत भी थे और चिंतित भी थे और साथ ही इतना उनमें अभी गुस्सा आ रहा था कि जैसे ही मैं उनके पास पहुंची वो फट पड़े उन्होंने कहा कि आ, मैं अपने पिता को लाके बैठाया हुआ है मैंने लेटे हुए हैं और कल से एक भी बार डॉक्टर देखने तक नहीं आए ना कोई नर्सिंग स्टाफ है ना कोई मेडिकल स्टाफ है जो वहां पर आकर उनके पिताजी को एक बार केवल देख जाता वो तड़प रह गए तरसते रह गए कि एक बार डॉक्टर आ जाएंगे उन्होंने काफी बार सीएमओ को कॉल किया कि भैया भेजो आप पिताजी मर रहे हैं और जब मैं वहां पे थी तो मैं भी देख पा रही थी कि उनके जो पिताजी हैं वो बेड के ऊपर उचक रहे थे जैसे कह सकते हैं क्योंकि उनको सांस ही नहीं आ रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर जो उनके उनको लगा हुआ था सच में दो या ढाई लीटर ही ऑक्सीजन था और सच में उनकी हालत बहुत गंभीर थी लेकिन पूरे वार्ड में कोई डॉक्टर नहीं था अभिषेक ने ये तक बताया कि सुबह के समय वो इतना परेशान हो चुके थे कि वो सीएमओ के पास भी गए ये बताने के लिए कि उनके पिता जो हैं वो बस मरने की स्थिति में पड़े हुए हैं लेकिन पूरे अस्पताल में अभी तक ऑक्सीजन मीटर ऑक्सीमीटर जो है वो अरेंज नहीं हो पाया है और उनको पता ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कितना है तो सीएमओ उनको उल्टा जवाब दे देते हैं कि अगर अस्पताल के पास ऑक्सीमीटर नहीं है तो खुद जाकर ले आओ तो ऐसे में आप समझ सकते हैं एक बेटे की पर, कितना परेशान हो जाएगा कि पिता मेरे सामने मर रहा है और मैं एकदम कुछ कर ही नहीं सकता हूँ जिस हाईएस्ट अथॉरिटी के पास वो जा सकते थे उसके पास गए मदद मांगने के लिए लेकिन हर जगह से उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ा और एट दी एंड उन्होंने इवन हमने जो वीडियो बनाया जब हम किसे बात कर रहे थे तब भी वो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मेरे पिताजी मर जाएंगे 
क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ नहीं है डॉक्टर्स नहीं है इवन उन्होंने वीडियोस भी हमारे साथ साझा किए रात के रात में दो बजे का शायद वो वीडियो उन्होंने हमें भेजा था जिसमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सो रहे थे कोई था ही नहीं पूरे अस्पताल में जो कोविड मरीजों को देख सकता और फिर रात में उनका मैसेज आया मेरे पास कि मैडम जैसा मैंने आपको कहा था वैसा ही हुआ अब पिताजी जो हैं वो नहीं बचे हैं तो आप स्थिति देख सकते हैं अस्पतालों की कि कोरोना से मरने से पहले अस्पतालों में लापरवाही की वजह से लोग मर रहे हैं इस समय तो बेसिकली पिछले हफ्ते जब हम लोग न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम गोरखपुर पहुंची एक जो ट्रेंड समझ में आया वो ये था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक भीड़ जैसी थी वहाँ पर और ये सारे पेशेंट्स पिछले 24 से 48 घंटे में ही आए थे एडमिशन के लिए इमरजेंसी काउंटर पे थे या फिर इमरजेंसी वार्ड में थे एडमिशन काउंटर के बाहर वेट कर रहे थे और ज़्यादातर आसपास के गांव के लोग थे इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो गोरखपुर के आसपास के जो जिले हैं जैसे कि देवरिया या फिर कुशीनगर वहाँ से भी आए थे कुछ लोग और भी ज़्यादा दूर 200 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ वगैरह से भी आए थे क्योंकि गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक बहुत जाना माना मेडिकल कॉलेज है जो कि 2017 में एक कंट्रोवर्सी के लिए न्यूज़ में था जब ऑक्स ऑक्सीजन की शॉर्टेज के चलते वहाँ पर कुछ बच्चों की मौत हो गई थी और वहाँ पर उस समय जो कार्यरत मेडिकल अफसर थे कफील खान वो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया था डिस्ट्रिक्ट और सदर अस्पताल देखने के स्थिति देखने के बाद हम लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी गए और वहाँ पर भी हम लोगों को कोई भी ये नहीं लगा कि एक व्यवस्था जैसी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं नज़र आई इनफैक्ट एकदम बाहर ही जो उनका वेटिंग एरिया है वहाँ पर लोग एम्बुलेंस में ऑटो में हर जगह लोग वेट कर रहे थे कि हमको एक बेड मिल जाए और हमारा जो पेशेंट है वो एडमिट हो जाए शिवांगी आपने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाहर भी जो लोग आए थे उनसे बातचीत करी थोड़ा सा बताएं कि ये कौन लोग थे और कितनी देर से वेट कर रहे थे और क्या वजह थी इन लोगों के वेट करने की बिल्कुल जैसे आपने बताया कुशीनगर देवरिया गोरखपुर में एक बस्ती है दो भी बस्ती वहां से भी लोग जो है वो बीआरडी की तरफ आ रहे थे और रात के समय हम वहां पहुंचे थे हम देख भी रहे थे कि कोई व्यवस्था नहीं है ऑक्सीजन मांगा जा रहा था लोग भीख ही मांग रहे थे एक तरीके से अस्पताल प्रशासन से कि ऑक्सीजन दे दीजिए बेड दे दीजिए लेकिन हर बार उनको यही कह दिया जाता था कि बेड नहीं है या फिर ऑक्सीजन नहीं है बाहर लोग टेम्पो में आ रहे थे कोई ऑटो में आ रहा था कोई एम्बुलेंस जैसे तैसे करके आ रहा था तो अब जैसे कि आपको याद भी होगा कांशा हम लोगों की जैसे हम वहाँ पहुँचे बी अस्पताल हम हमें कुशीनगर से राम जी करके एक शख्स मिले थे जिनका बेटा मन्नू वो बहुत ही गंभीर हालत में वहाँ पहुँचा था तो उन्होंने बताया भी कि दो घंटे तो उनको अपने घर से यहाँ अस्पताल में आने में लग गए हालांकि एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था मनु को लगा हुआ था लेकिन उनके बेटे का ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा था इस हालत में वो वहां पहुंचे थे सिर्फ आधे घंटे का उनके पास ऑक्सीजन और बचा था लेकिन अस्पताल में वेटिंग चल रही थी ये भी मैं आपको बात बता दू सबको 
जो भी इसको सुन रहे हैं इस समय वेटिंग पर लाइन लगी हुई है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट बनी हुई है जिसके अनुसार ही आपको एडमिशन दिया जाएगा अस्पताल में तो उनका नंबर आने में भी अभी बहुत समय बचा था और उनके बेटे को ऑक्सीजन लेवल भी नहीं इंप्रूव कर रहा था जैसे तैसे कभी उनकी मां रो रही है कभी मां उनके पैर रगड़ रही हैं फिर किसी तरह उनको पानी दिया जा रहा है बीच बीच में कि किसी तरह उनके बेटा जो है उनका वो किसी तरह कुछ और घंटे कुछ और घंटे बस सांस लेता रहे किसी तरह तब जाकर जब सिर्फ 15-20 मिनट का ऑक्सीजन बचा था तब जाकर उसको अंदर बेड मिला जैसे तैसे तो ये स्थिति हो चुकी थी इवन वहां पर एक आदमी मिला जिनकी उम्र पैंसठ वर्ष थी वो देवरिया से वहां पहुंचे हुए थे और पिछले पंद्रह दिनों से वहीं बैठे हुए थे वो अकेले थे क्योंकि उनका जो बेटा है वो बता रहे थे कि बिहार में नौकरी करता है और वो उनकी जो पत्नी है उनको निमोनिया हो गया था और जब वो पंद्रह दिन पहले अस्पताल लेकर आए तो उनकी वाइफ को अंदर ले गए लेकिन उनको जो है वो मना कर दिया कि आप अस्पताल के अंदर भी नहीं घुस सकते हैं पंद्रह दिन बाद पंद्रह दिन तक वो बिल्कुल गिड़गिड़ाते रहे अस्पताल प्रशासन के सामने कि बता दें कि उनकी पत्नी है कहाँ उनकी पत्नी को हुआ क्या है लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं बताया उनको एक भी दिन ये नहीं हुआ कि किसी ने आके ये बता दिया हो कि आपकी वाइफ को हुआ क्या है क्या उनको कोविड भी हुआ है नहीं हुआ है क्या हुआ है कुछ भी नहीं बस कोविड वार्ड के बाहर वो बैठे रहे पंद्रह दिन और पंद्रह दिन आकर उनको बस इतनी सूचना दे दी गई इतनी जानकारी दे दी गई कि आपकी पत्नी जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रही है तो इस स्थिति में लोग वहां पर पड़े हुए हैं बस जहां जगह मिल रही है वहां पे पड़े हुए हैं मरीज को लेकर पड़े हुए हैं कोई मरीज ठीक हो जाए इस इंतजार में बाहर पड़े हुए हैं मतलब तो इतनी खराब स्थिति हो चुकी है वहां पे वहां की और जैसा कि आपने कहा कि गोरखपुर में अलग अलग जिलों के लोग आ रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का वो बिल्कुल फेल्ड है हम कितने ही प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर गए हम कितने ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गए हर जगह हम एक ही चीज देख रहे हैं कि या तो ताला लगा हुआ है या फिर डॉक्टर नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को दो दो घंटे का सफर तय करके फिर शहर के किसी अस्पताल में पहुंचना पड़ रहा है और जब तक वो वहां पहुंचते हैं तब तक बेड ही खत्म हो चुके होते हैं तो जो रूरल जो ग्रामीण लोग हैं उनकी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कनेक्टिविटी और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके खुद के गाँव का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बिल्कुल खोखला बिल्कुल जीरो है तो जैसे जिस तरीके का हम लोगों का इंटरेक्शन रहा है और मतलब गाँव में भी हम लोगों ने जाकर देखा शहर में भी जितने प्राइवेट अस्पताल वगैरह में भी लोगों से बातचीत हुई एक जो ये डर था जो कि अब शायद धीरे धीरे न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी आ रहा है कि चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो या जो मतलब हम लोग जितनी भी जगह गए जगह जगह हम लोग को दिख रहा था कि लोग शादियों में भी जा रहे हैं बारात भी हो रही है मास्क कुछ लोग लगा रहे हैं कुछ नहीं लगा रहे हैं ऐसे भी वैक्सीनेशन सेंटर थे जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो है बगल में खड़े एक लेडी कांस्टेबल से मेरी बात हो रही थी तो मतलब वो भी कह रही थी कि मैं कित, हम लोग कितना बोलें सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो सेंसिटाइजेशन की कमी थी और कहीं ना कहीं वो एन्फोर्समेंट की भी कमी है सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि यूपी में एग्जिस्ट करता है जितना हम लोगों ने ट्रैवल किया पिछले आठ नौ दिन में uh, और जैसा कि आज इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ये कह रही है
भी है कि अगर रूरल एरियाज में ये कोविड वाकई में फैलता है तो आने वाले दिनों में इसका असर हमें इकोनमी पे भी देखने को मिलेगा तो हालांकि एक बहुत छोटा सबसेट है शिवांगी जो भी हम लोगों ने जिन भी गांव में हम गए या जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में गए या पी या हॉस्पिटल्स हमने देखे बट इज इट सेफ टू कंक्लूड दैट कोविड हैज एक्चुअली मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन द रूरल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्चुअली फेल्ड टू कर्ब इट आप इस पर क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है मुझसे बिकॉज आप देखिए हम जहां पर भी गए हर जगह पीएचसी सीएचसी बंद ही पड़ी पाई गई या फिर उनके उनमें डॉक्टर नहीं थे या फिर टेस्टिंग नहीं हो रही है ठीक और उसके बाद हमने पंचायत चुनाव के दौरान जो टीचर्स ड्यूटी पर थे उन पर भी हमने रिपोर्ट किया हम उनके परिवारों से भी मिलने गए जिस तरह से खबरें आ रही हैं हर दिन हम देख रहे हैं कि एक टीचर की मौत हो रही है जो भी पंचायत ड्यूटी के टाइम पंचायत इलेक्शंस के टाइम ड्यूटी जिनकी भी लगी थी उनकी मौत ही की खबर आ रही है हम आजमगढ़ भी गए वहां भी हमने देखा कि किसी पूरे गांव गांव में लोगों को वायरल खांसी जुकाम सांस लेने में तकलीफ सब हो रहा है लेकिन टेस्टिंग नहीं हो रही है ये भी एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक है सरकारी व्यवस्था का कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए उतनी टेस्टिंग भी नहीं हो रही है मतलब ना के बराबर टेस्टिंग हो रही है लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि उनको हो क्या रहा है क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से भी वो लोग सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे और गाँव में ही मर जाते हैं तो ये एक पॉइंट है फिर चुनाव का अगर हम देखें तो हम लोग उस दिन पहुंचे थे गोरखपुर अगर आपको याद भी होगा जिस दिन चुनाव की मतगणना हो रही थी और हम उस जगह भी गए जहां पर मतगणना हो रही थी सोशल डिस्टेंसिंग तो मतलब मजाक बना रखा था सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे तो कोई कहीं पे भी घूम रहा है इतनी बड़ी बड़ी भीड़ जो है वहां पे खड़ी हुई है पुलिस मैं देख के हैरान थी कि तमाशा देख रही है केवल बस बैठे हुए हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं इवन ये ये एक निकाला भी गया था नोटिस कि जो भी लोग मतगणना में आएंगे अपनी रिपोर्ट लेकर आएंगे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे लेकिन हमने वहां देखा कि कोई रिपोर्ट तक चेक नहीं की जा रही थी हमने जाके लोगों से पूछा कि आप रिपोर्ट लाए हैं तो तमाम बहानेबाजी जो भी रहती है वो चालू हो गई उनकी लेकिन किसी के भी पास वहां पर कोविड की रिपोर्ट भी नहीं थी लोग एक दूसरे में चिपके जा रहे थे कैंडिडेट कहीं जीत रहा है तो वहां पर हल्ला गुल्ला हो रहा है जश्न मनाया जा रहा है किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता जबकि सात से ज्यादा जो टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी इन पंचायत इलेक्शन के दौरान वो इस समय मर चुके हैं कोविड से जो सिम्टम्स उनको थे जब उनका सीटी स्कैन कराया गया जब उनकी रिपोर्ट की टेस्टिंग की गई तो भी उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एक तरह की ग्रामीण इलाकों में लोगों को लेट हुआ है और उसके बाद दूसरी जो चीज है वो ये है कि टेस्टिंग टेस्टिंग हो ही नहीं रही है ना के बराबर टेस्टिंग हो रही है गांव में लोगों की तो उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि उनको सिम्टम क्या आ रहा है लक्षण क्या आ रहा है क्यों आ रहा है और उसका ट्रीटमेंट क्या लें समय पे वो लोग इलाज ही नहीं ले पाते इस चक्कर में फिर तीसरा प्रॉब्लम ये है कि ग्रामीण इलाकों में सीएचसी पीएचसी और मतलब जो भी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य ढांचा है वो बिल्कुल ही जीरो बिल्कुल जीरो साबित हुआ है क्योंकि ना ही वहां डॉक्टर आ रहे हैं ना मेडिसिन मिल रही है 
ताला लगा हुआ है जबकि उनको आइसोलेशन सेंटर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है अच्छा खासा स्पेस है वहां पर लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो बिल्कुल फेल साबित हुई है और आए दिन मैं देख रही हूँ कि ट्विटर पे उत्तर प्रदेश ट्रेंड कर रहा होता है कोई वीडियो वायरल होता है कहीं कोई कूड़े गाड़ी में बॉडी को लेकर जा रहा है एम्बुलेंस नहीं है कोई कंधे पे लाद के बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर जा रहा है लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हमेशा आपको ये जताना चाह रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और मैं इस पर दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि न्यूज लॉन्ड्री को फॉलो और सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी भी हमारे कुछ स्टोरीज पेंडिंग हैं और अपने आने वाली स्टोरीज में शिवांगी और मैं हम सभी इन जो जिस भी तरीके का क्लेम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है कि ये कोविड वॉरियर भेज रहे हैं रूरल एरियाज में सब कुछ ठीक है ये जो ऑल इज वेल का क्लेम है ये इसकी पड़ताल हम आने वाले स्टोरीज में करेंगे एक्चुअली आई वॉन्ट टू एड इन बिटवीन की किस तरह से जर्नलिस्ट को रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है उत्तर प्रदेश में जब हम लोग सदर हॉस्पिटल पहुंचे थे गोरखपुर में तब वहां पर जब पुलिस को मैंने पूछा कि क्या अंदर कोविड पेशेंट्स हैं मतलब कोविड वार्ड कहाँ पर है बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही थी तो पुलिस वालों ने मुझे मना कर दिया कि यहाँ पे कोविड वार्ड नहीं है और जितने भी मरीज सदर अस्पताल आते हैं उनको बीआरडी रिफर कर दिया जाता है और आ, सारे जितने भी पेशेंट्स और मरीज हैं जिनका पॉजिटिव आता है वो सभी बी में है तो सदर अस्पताल में कोई भी कोविड वार्ड नहीं है फिर थोड़ा आगे इमरजेंसी की तरफ मैं आगे बढ़ी तो वहां पर भी कोई जो टेस्टिंग कर रहे थे लोगों की वहां पर किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर कोविड के पेशेंट नहीं हैं और आप अंदर नहीं जा सकती हैं लेकिन उसके बाद जब आकांक्षा वहां पर पहुंची इमरजेंसी वार्ड में तब हम अंदर गए तो हम एकदम से देखा कि इमरजेंसी में तो यहाँ लाइन लगी हुई है भीड़ बनी हुई है यहाँ पर लोगों की और फिर मैं थोड़ा और अंदर की तरफ गई जब जो मेन कोविड इमरजेंसी वार्ड था जब मैं वहां पर पहुंची तो वहां पर जो मरीजों के परिजन थे वो आकर मुझे बता रहे थे जब कि किस तरह से उन लोगों को डॉक्टर नहीं देखने आ रहे हैं या फिर जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको प्रशासनिक जब वो मुझे बता रहे थे तब पीछे से एक नर्स आती हैं और मोबाइल पर हाथ रखकर कहती हैं कि यहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं है तो जब मैंने रेजिस्ट किया कि क्यों नहीं अलाउड है और आप मीडिया को इस तरह नहीं रोक सकते हैं तब वो किसी और मेडिकल स्टाफ को बुलाकर लाती हैं कोई पुरुष हैं आदमी आते हैं और वो कहते हैं कि आपको पहले मेडिकल ऑफिसर का परमिशन लेनी पड़ेगी उसके बाद ही आपको यहाँ पर शूटिंग अलाउड होगी या फिर उसके बाद ही आप यहाँ रिपोर्टिंग कर सकती हैं और मीडिया यहाँ पर नहीं आ सकती है मीडिया को अलाउड नहीं है कोविड वार्ड में रिपोर्टिंग करना हालांकि वहां पर जो लोग थे उन्होंने भी बोला कि आप मीडिया को नहीं मना कर सकते हैं इस तरह से लेकिन वो मुझसे लड़ने लग गए आप सोचिए कोविड वार्ड है लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं और आप इस चीज के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं मुझसे कि आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं फिर वहां एक डॉक्टर आते हैं और वो समझाते हैं कि आप मीडिया को नहीं रोक सकते हैं रिपोर्टिंग करने से उसके बाद मुझे वहां पे रिपोर्टिंग करने दिया गया मतलब पंद्रह मिनट तक उन्होंने केवल ये तमाशा रचा 
कि किसी तरह रिपोर्टर्स को यहाँ से भगाया जाए आकांक्षा आपको याद भी होगा कि हम सिद्धार्थ नगर भी पहुंचे थे सिद्धार्थ नगर के जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां पे कितनी किस तरह की गंदगी वहां पर थी किस तरह की वहां पे गंदगी फैली हुई थी और किस तरह से किस हालत में लोग वहां पड़े हुए थे लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि हाँ को भनक लगी कि हाँ दो रिपोर्टर्स आए हैं मीडिया आई है वहां पर तो तुरंत वो लोग अपना झाड़ू पोछा निकाल के सफाई करना उन्होंने शुरू कर दी और एक डॉक्टर शायद राउंड पे भी उसी समय निकले थे कुछ लोड पेशेंट्स को एग्जामिन वगैरह करने के लिए और ये बात आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि मतलब जो स्टेट मशीनरी है वो ये नहीं चाहती कि इस तरीके के नेगेटिव रिपोर्ट्स किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आए या मेन मीडिया वैसे भी शायद इन इशूज़ को उतना उतना फोकस उस पर अभी नहीं कर रहा है तो एंड आई थिंक शायद यही एक वजह थी कि क्यों योगी सरकार ने ये घोषणा करी कि अगर ऑक्सीजन शॉर्टेज या बेड की शॉर्टेज को लेकर कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो उस पर हम एनएसए के अंतर्गत कार्यवाही करेंगे जो कि साफ तौर पर एक तरीके से जो जर्नलिस्ट हैं उनकी आवाज को दबाने का एक का है कि अगर आपने हल्का सा भी कुछ नेगेटिव रिपोर्टिंग करी तो ये सारे हथकंडे वो अपना सकते हैं हालांकि जितना हम हम गवर्नमेंट मतलब हॉस्पिटल्स में हम लोग गए एक जो चीज मुझे और स्ट्राइक करी वो ये भी थी कि जो कुछ एकाद स्टाफ मेंबर थे स्पेशली डॉक्टर्स उनके तरफ से मुझे इतना रेजिस्टेंस नहीं देखा और वो मैं इस चीज से कनेक्ट कर पा रही थी कि जैसे दिल्ली में जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तो एक जैसे डॉक्टर थे उन्होंने ये बोला कि मतलब वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूं बिकॉज यू रियली नीड टू हाईलाइट द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज क्रम्बलिंग राइट नाउ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आई थिंक कि जैसे उनका कई जगह उन डॉक्टर्स जो स्टाफ uh, था जैसे सदर अस्पताल में uh, जो हेड थे हम लोग शूट कर रहे थे उन्होंने उतना कुछ भी इंटरफियर नहीं किया एंड आई थिंक कि प्रॉबली शायद वो अपने साइलेंस में ये थोड़ा चाह रहे थे कि जो भी स्थिति है इस समय वो शायद हाईलाइट होनी चाहिए तो ऑफ कोर्स जैसे शिवांगी कह रही है कि कोविड वार्ड वगैरह में कहीं ना कहीं आ, कुछ प्रॉब्लम जरूर आई होगी एंड शी हैड टू वेट फॉर 15 20 मिनट्स बिफोर शी कुड गो एंड टॉक टू पीपल आउट देयर बट इन जनरल आई थिंक देर वॉज नॉट सो मच रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ एज मच एज देर वॉज अ फियर कि दिस इज अ गवर्नमेंट which can come after you uh, for negative reporting um and on that note uh, tanishka uh, coming to your uh, story titled why is modi getting such bad international press uh, in which you have analyzed several editorials by foreign media organizations um firstly indian politicians are very touchy about criticism by western media and uh, as soon as i read your story i i was just reminded of this uh, anecdote in uh, saba nakvi's book where she had written how even uh, former prime minister atal bihari vajpayee was quite furious about one such uh, scathing piece by a us newspaper which had actually made a snarky remark at him for being slow um, vis-a-vis his handling of the economy so 
I mean, towards his latter years, there was a certain way in which Vajpayee would talk and it would seem to be a little slower than the usual pace of talking and probably it was that which had made it to uh, news and they had connected it to his handling of the economy in a very uh, sluggish way. Um, but firstly, uh, Tanishka, tell us what exactly are these editorials in foreign press saying about COVID management by the Modi government? So I think for the past few weeks, uh, there have been an increasing amount of these editorials from not just uh, papers in the West, but also papers in uh, Asia, in uh, other parts of Europe about uh, the way that Modi is managing or rather mismanaging the current COVID crisis. Um, so I've noticed that there's like a pattern in the way that they write their editorials. Uh, they're always linked to what Modi said in Jan about India defeating the virus, or they're linked to what our health minister said um, also in Feb about India being in the end game um, of Corona. So um, they're not just words without any facts to back them. And uh, what's very prominent about these editorials is they're very sharp, you know, they don't shy away from naming Modi and his um, overconfidence or his negligence or, um, you know, to cause this whole COVID hell that we're in right now. Uh, they're not saying that he's exactly caused it, but they're saying that he's really aggravated it in a way that could have been prevented. And I don't think in Indian mainstream um, newspapers or television channels, we sort of see uh, people naming the prime minister and attributing the mismanagement to him directly. You know, there's this whole talk of where has the system gone wrong or if by chance they do talk about what Modi is doing, what is he doing? But they're not going to directly link it to him because they probably can't, you know. The consequences that they'll face over here are very different from the consequences that people are going to face in international newsrooms. And, uh, I mean, for a government that is... Uh very conscious of its image and is also known for media management in their own ways. Um, how do these editorials damage the credibility of the BJP-led government at the center? Um, so I think the way that they try to manage it, it's sort of backfiring for them because um, like someone I was talking to was telling me that the whole Australian piece that caught the attention of the embassy and they actually um, asked them to take it down and said that it's baseless. It wouldn't have been that big a deal if they wouldn't have responded to it. You know, how many people in India besides a, a small population who was on Twitter is actually going to see an Australian newspaper and an editorial in which they sort of in their words, defame Modi. Uh, they're kind of getting more attention to it by talking about it, by trying to manage the way that India has been perceived. And um, another expert I was talking to was telling me about how uh, this kind of coverage, it could have an impact on uh, the public opinion and the perception that people have abroad of India, you know? So, because in the West, the um, Media has a lot of influence on um, the decision makers and the policy makers. Um, their editorials, they do kind of shape their public opinion also. So uh, while it may not impact the hard issues like foreign policy and security, it could have a definitely, if it's not already having an impact on the way that India is perceived or even about uh, economic issues, because uh, there needs to be a general positive mood around this, I think. So yeah, I think we could be seeing things in the next few weeks. And also like at a time when uh, India is actually resorting to foreign aid in order to uh, overcome the gap uh, in, you know, oxygen supply and other medicines, 
do you think such uh, kind of negative publicity uh, will have any impact on foreign ties um so some of the editorials that i uh, went through they did talk about how the world needs to step in to help india in um what they're going through right now but i think over the past two weeks there's also been coverage about central vistan how much uh, the government is spending on that and it's very absurd to think about how much um we are asking the world to help us when we are using this money on something else so it i think this whole perception that uh, modi is this uh, the prime minister who's going to change india it's it's really crumbling over the past few weeks in fact all of his uh, previous um you know everything that has that they have been uh, looking at positively it's sort of becoming one of the reasons that he is falling and i think it could impact a lot of things including maybe even how india votes the next time we get to and how uh, are modi supporters uh, responding to such criticism by uh, foreign media i mean i think just yesterday several uh, ministers were sharing a piece uh, by a portal called the daily guardian uh, which uh, praised prime minister for all the hard work that he's been putting in during uh, the crisis and uh, uh, i think hours later the piece was pulled down uh, after there was a lot of criticism on twitter and you have ministers uh, sharing this piece uh, trying to uh, salvage the situation so how are modi supporters and bhakts uh, responding to uh, this criticism you know it's uh, it's a pattern uh, a few weeks ago they were outraged about the way that the international media was covering funerals and showing dead bodies from and reporting from cremation grounds because they claim that it was uh, hurting hindu culture and defaming modi and now they're talking about how it's an international uh, conspiracy you know um, to kind of get people against him but the thing is it's not because if you see the editorials at least the ones online they're all hyperlinked to facts from the ground you know from uh, national uh, new indian newspapers or international newspapers that have been reporting from the ground so they're not um, unverified claims as such and it's very easy to see that so i think it's um, a bad look and it's it's not going to work it's i don't think it's the narrative they're trying to set is really going to make a difference right now and modi's silence over the past few weeks about what's happening is also a very it's it's embarrassing almost because even donald trump had um you know conferences every day so he's also been compared to donald trump and uh, bolsonaro in brazil who's also doing a phenomenally horrible job so modi is not uh, the only uh, right. sort of politician who is drawing the ire of international uh, press i mean there are other leaders as well right. who are at the receiving end right it's it's not personal or targeted to modi but uh, what's different i think there are two points one is that um, these other leaders like trump and bolsonaro have been getting consistent bad press ever since they came into office so mm-hmm. the red flags have been very obvious and the media has been calling it out but i think for modi there was this image when he came into power that um, you know it's going to be changed and he's going to uh, india's economy india's the way india's perceived foreign policies he's going to bring about a change so maybe the international media was also silent about uh, even his past um, 
problems about before he came into power, uh, everything that he's been accused of. Uh, maybe there were a few editorials or pieces here and there, but they were largely silent about all these problems. But that image of him being a global leader is crumbling. Also, like, uh, you know, uh, India is definitely, uh, you know, the focus for a lot of uh, foreign media outlets because I think uh, it began with the BBC's Yogita Limai doing those uh, stories from inside the ICU uh, or, and you know uh, those videos just like went viral and ever since I think every day I'm seeing some or the other foreign media outlets video on my YouTube timeline. Uh, these are like news organizations I've not even heard about. And even they are, you know, doing stories, uh, not just on India, they are actually sending uh, commissioning stories to some uh, Indian uh, reporter who's going to rural parts of UP and uh, sending them dispatches from here. Uh, does that also show how grave the situation is and uh, I mean compared to all the statements uh, by the Prime Minister and the Health Minister uh, I mean it, uh, the situation is quite grave and, and probably the foreign media is uh, doing a much more service to the nation than uh, the, like India's own homegrown media. Um, I don't think that they're doing more of a service than uh, Indian India's homegrown um, media because I think that what the reporters on ground from India have actually brought the attention of the foreign press. But uh, definitely, um, as someone I was talking to with the story told me, the COVID crisis in India is possibly the most important news right now. And it has been over the past few weeks. So mm -hmm. it is the media's job to cover it. So that is why it's happening. And India, it does have an impact on um, what is going to happen in other parts of the world. And as we have noticed with this virus is that it doesn't really care much for borders. So um, if something's going wrong here, it's going to impact the way that the rest of the world is also dealing with the crisis. Right. Um, so uh, thank you, uh, Tanishka, for uh, sharing those uh, uh, insights with us. And uh, on that note, uh, we'll move on to our last segment where we share recommendations for our listeners. So, um, Shivangi, you would recommend any video or anything recent that you have studied for our audience? I would recommend that more and more people who are in our UP COVID crisis, their reports and videos are on our website. उनको पढ़ें और देखें और समझें कि इस समय जो सरकारी दावा पेश किया जाता है लोगों के सामने कि सब कुछ ठीक है सब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उसकी जमीनी हकीकत क्या होती है असलियत में जो लोग हैं वो किस तरह से तड़प रहे हैं बेचैन हैं निराश हैं अपनों को खोते जा रहे हैं लेकिन सरकार को जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा तनिष्का व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन um, so I think one of them would be this video interview of Mahavir Narwal, who passed away a few days ago. I, it's by Karwan A. Mahabharat, um, in which it's an interview after um, Natasha was in jail. Um, it's a very touching, heartbreaking interview, but I think it's important for us to watch it so we don't forget what is happening. Um, and there's this other piece in The Guardian called What We Got Wrong, The Guardian's Worst Errors of Judgment Over 200 Years. Uh, it sort of takes you over the years of The Guardian over the past 200 years and 
uh, they talk about um, their mistakes in editorials, in giving less new spaces to certain articles which deserved more space. So I think it's very unique for a media organization to be so transparent about it. So I think it's interesting for even journalists to read. And uh, just like Shivangi, I would also like to uh, recommend some of the stories that we have done uh, from UP. And I would really like uh, I would really like to request our viewers to watch this uh, story uh, done by Ayush and Basant from Muzaffar Nagar. Uh, the system killed my wife. It's a ground report from Palari village uh, in which uh, a man called Sachin Saini recounts uh, uh, all the, the horror that uh, he had to, his horrible experience of losing his wife who was uh, pregnant at a government hospital uh, due to poor management and there was some delay in getting uh, the COVID test done and uh, before he could uh, realize his wife was gone and the opening lines of the video uh, are, were very heart wrenching in which he says that uh system mein hum aur aap rehte hain na us system ne hame maar dala so my first recommendation would be this video and uh, uh, i would also request my our listeners to uh, follow shivangi's uh, dispatches in hindi uh, on our hindi website hindinewslaundry.com she has been uh, filing text pieces uh, and her latest story is uh, on uh, gorakhpur which is uh, gorakhpur ke gaon mein faili mahamari gharon mein hi mar rahe badi sankhya mein log जिसमें शिवांगी ने जो उसके एक्सपीरियंस हैं बासुडीहा गांव में जब वो गई सीएचसी बंद उसको पड़ा मिला कई लोगों से उसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी है तो शिवांगी की ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं न्यूज लॉन्ड्री की हिंदी वेबसाइट पर If you like this podcast please go to newslaundry.com click subscribe and check out our other work and please share this with your friends and family and with that this podcast is adjourned all the news laundry podcasts are available on stitcher itunes and any other podcast platform please subscribe to news laundry help us keep news independent to catch all our podcasts on news pop culture current affairs and sport visit newslaundry.com follow us on facebook twitter and instagram and subscribe to our youtube channel